0: Auf jeden Fall mal ein schönes Experiment.
1: Ja. So, sollen wir anfangen? Oh, yes, aber Essen kommt gleich, ne? Also, <lacht> müssen wir uns beeilen. Dann los geht's. Again, du, ich möchte dich heute noch sehen, bzw. hören, hier in unserem wunderbaren DevCouch Couch Podcast, links neben mir, Manuel Wenk, rechts von mir, Thomas der Krause, ich bin Oliver Vogel und ich begrüße euch ganz herzlich, endlich sind wir wieder da, mit der 90. Folge, meine Damen und sehr verehrten Herren. Ja, so also ganz schockierend, der Elon Musk, Elon Musk, ja, der diesen... Diesen Twitter-Laden gekauft hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, für 44 Milliarden oder so, er entlässt jetzt tatsächlich drei Viertel der Belegschaft. 7000 Leute arbeiten da, drei Viertel will er rausschmeißen und ich habe mich gefragt, was machen denn 7000 Leute bei Twitter? Was machen die da? Warum arbeiten da 7000 Leute?
0: Die kümmern sich um die Serverinfrastruktur, würde ich vermuten, <lacht> und um die Software und so. Ich
2: wird man also. behaupten, wahrscheinlich ist zwei Drittel davon irgendwie Support, oder? Also, äh,
0: und so ein Drittel ist Rechtsabteilung.
2: Ja, ich meine, du kannst doch äh, mittlerweile gerade in Deutschland einfach so einen Tweet melden und da muss ja immer jemand drauf gucken bei Twitter, ne? ob der jetzt in Ordnung ist oder nicht. Mhm. Das sind doch Millionen irgendwie, die sie jeden Tag da überprüfen müssen.
0: Ja, und du kriegst ja wahrscheinlich auch andauernd irgendwie so äh, äh, Anfragen von Strafverfolgungsbehörden oder so, ne? Ja, aber
1: anscheinend, geben aber sie anscheinend uns diese Aber anscheinend sind ja drei Viertel davon nutzlos, ne? Und er sagt halt, komm, die können halt weg. Ja.
2: Also ich meine, da irgendwo äh, unter dem gleichen Tweet, da hatte ich mich auch gesehen, stand drunter, dass äh, WhatsApp irgendwie, äh, ich weiß nicht wie viel, zig Millionen Nutzer äh, hatte mit nur 20 Leute oder sowas in der Belegschaft.
1: Jetzt, wo du es sagst, Thomas, WhatsApp ist heute Nacht ausgefallen. Und das war ein unglaubliches Chaos. Also die Leute waren völlig verwirrt und verstört. Ich fand es super, weil ich konnte jetzt wirklich mal in Ruhe und ohne Ablenkung TikTok gucken. <lacht> <lacht> das war so wunderbar. Es war so befreiend. Traum. Aber ja. nochmal
2: noch mal kurz zurück zu äh, Twitter. Ähm, ich glaube, so ganz durch ist das ja noch nicht, dass er die kaufen muss, Twitter. Ne? Eigentlich wollte er es nicht kaufen und jetzt geht ja. das irgendwie vor Gericht und ich glaube, entweder muss er einen wahnsinnig hohen Schadenersatz zahlen von Milliarden Euro oder das
1: tatsächlich dann irgendwie kaufen. Ne? Hat er nicht gesagt, er will es kaufen? Das habe ich auch so verstanden. Hm? Also er muss es kaufen und deshalb will er es dann halt wahrscheinlich. Aber ich weiß noch nicht. Ich
2: dachte, er wäre noch vor Gericht irgendwie. Keine Ahnung, habe ich nicht verfolgt.
1: Ja, aber ich meine, was für ein? Ich meine, warum? Ich meine, warum überlegt man sich überhaupt so? Ja, ich will Twitter kaufen. Was habe ich davon? Also ich meine. Ich meine, das ist Twitter, ne?
2: Mhm. Also der hat ja schon ein paar Ideen, wie er das Ganze monetarisieren will, ne? Es also, sind ja auch ein paar Chats irgendwie geleakt. So eine Idee war, dass wenn man jetzt irgendwie so ein ähm, Prominenter ist, dann könnte man ja vielleicht äh, so Direktnachrichten zu allen seinen Followern pushen und dafür dann zahlen. Dann zahlst du irgendwie so einen Zehntel Cent oder sowas pro Benutzer, hast deinen 7000 Followers und die kriegen dann alle maximal einmal am Tag eine Direktnachricht. Dann hast du mal eben ein paar hundert Euro eingenommen.
1: Ja, das macht und, Sinn. Also.
2: Und ich glaube, die Idee ist, das tatsächlich so ein bisschen auszubauen. Ähm, er hat auch mal als Beispiel Vorbild genommen dieses, wie heißt das in China, dieses, äh, heißt das WeChat oder so? oder Ja, kenne ich, mhm. ja. Das ist ja auch so ein, so ein, ein Multifunktionswerkzeug, wo du drüber Zahlungen auch abwickeln kannst und im Prinzip das ganze Leben irgendwie über diese äh, Chat-Anwendung da irgendwie äh, ja, abwickeln kannst. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Vision, das so in diese Richtung zu entwickeln.
1: Also mir persönlich kommt das so vor, als wenn er selber erkannt hat, er hat einen scheiß Deal gemacht und er versucht sich das jetzt irgendwie gut zu reden. Also, oder?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe das, äh, pff, hab das ähm, <lacht> nicht so verfolgt, was er was da gemacht Was schreibt
1: man denn so auf Twitter? Ich meine, gibt es da eigentlich irgendwas Interessantes? Fällt dir was ein, was Interessantes auf Twitter, lieber Manuel? Mir
0: fällt was Interessantes ein, Ach, ja. So ein vielen, Zufall. Vielen, vielen Dank für diesen galanten Übergang. <lacht> ah. Ich habe auf Twitter gelesen im Rahmen von unserem Account unterstrich devcout, wo wir jetzt übrigens gerade live ins Internet senden. Also wer uns folgt, kann uns dann gegebenenfalls auch live hören. Ähm, meine beste Freundin wird heiraten und ich soll Trauer, äh, Traurednerin sein. <lacht> ja. Wie findet ihr, niemand mag deinen Freund, nicht mal du. Du bist nur bei dem, weil du nicht allein sein kannst und heiratest den aus gesellschaftlichem Druck. Oder ist das zu wenig emotional? Wie findet
2: ihr diese Rede? Ich finde sie ein bisschen kurz.
0: Mhm. Ja gut, Twitter hast ja nur ein paar Zeichen zur Verfügung, ne?
2: aber ich finde, das muss man ein bisschen weiter ausholen irgendwie. Ja, ähm, als ich euch das erste Mal vor zehn Jahren kennengelernt habe, dachte ich direkt schon, was für ein Arschloch oder wie so. Also, was ich gesagt habe, war, dass ähm, dieses so eine
0: Hochzeit ist ja eigentlich wie Karneval. Ne? Das ist ja total formalisiert. Also du hast ja ganz strenge Regeln und Abläufe wie sowas. Also es ist auch eine Erwartungshaltung von den ganzen Gästen, die da sind und so, wie das jetzt abzulaufen hat. Und ähm, ich finde, wenn du mit dieser Erwartungshaltung brichst, also niemand erwartet ja sowas bei so einer Rede, dann musst du den Leuten das vorher irgendwie schon beibringen, dass jetzt gleich ihre Erwartungshaltung nicht erfüllt werden wird. Und dann könnte man vielleicht schon sowas sagen.
1: Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, was, äh, wie gut man diejenigen kennt und ob die wissen, dass du Spaß machst.
0: Ich meine schon, wenn man es ernst meint. Oh. Ich meine, das wäre schon, also ich wäre glaube ich gerne zu Gast auf so einer Hochzeit und würde mir das angucken. Aber du Definitiv. musst schon, aber dir wird wahrscheinlich hinterher eine Welle des Hasses entgegenschlagen, weil einfach diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Das ist wie wenn du bei Karneval eine Büttenrede hältst und sprichst über Alkoholismus.
2: Also du danach dann eigentlich äh, galant irgendwie die Hochzeit verlassen, dann irgendwie da rausrennen oder sowas, ne? weil mhm. ich glaube, da wird es dann wirklich bleiben. Die Frage ist ja auch, ähm, wie ist das nochmal, so ein Traurede ist die vor oder nach der Trauung? Danach. Danach, ja, dann ist es ja. doch eh schon zu spät, oder? Das musst du doch irgendwie dann vorher machen. Mhm. Gibt es da nicht so eine Möglichkeit, in der Kirche noch irgendwie so vorher ein paar Worte zu sagen? Oder das, kommt das auch nach der Trauung?
0: Ich weiß nicht. Die Frage ist vielleicht, auch welchen Zweck das eigentlich erfüllen soll. Ne? Also das ist warum? So eine Rede, ja, nee, warum willst du das jetzt unbedingt sagen auf der Hochzeit, dass man, die, dass man den Freund, dass alle den Freund hassen, so, so, das könnte man vielleicht besser vorher machen, oder?
1: Also ich meine, wenn das jetzt Hitler wäre oder so, könnte man sich das vielleicht überlegen, aber <lacht> so ist das
2: vielleicht. Oder Putin, ja, oder? Da hätte ich ehrlich gesagt Angst, da würde ich das nicht machen. Also wenn ich jetzt auf Putins Hochzeit eingeladen wäre und ich sag mal, ich würde mich jetzt irgendwie zu, gezwungen fühlen, da hinzugehen. Oder ich gehe da einfach wegen dem Essen oder so hin. Obwohl, ich würde da glaube ich auch nichts essen auf der Hochzeit, aber dann würde ich mich nicht trauen, so eine Rede zu halten. Da wirst du doch dann später umgebracht.
1: Äh, schmeiß den Kerl raus! <lacht> ich kann das nicht so gut nachmachen. Der Manuel <lacht> kann das super. Wir haben doch von Putin gesprochen.
2: Oder? Redet der auch so?
1: Nee, wie würde der Putin sprechen, Manuel?
2: Oh, das weiß ich nicht. Wir machen darüber aber auch nichts.
0: Äh... Ich bin Wladimir Putin und brauche Kopfschmerztablett.
1: <lacht> ja.
0: Wo so vielleicht? Ich weiß nicht genau.
1: Aber was ich jetzt hier lese so, du heiratest ihn aus gesellschaftlichem Druck. Welchen gesellschaftlichen Druck hat man denn heutzutage, jemanden zu heiraten? Was ist der gesellschaftliche Druck? Erwartet das die Gesellschaft heutzutage von einem? Man muss heiraten ab einem gewissen Alter. Ich finde eigentlich genau, ähm, das Gegenteil ist doch der Fall, oder? Ja, heutzutage ist es ja mehr oder weniger verpönt, wenn man heiratet. Kommt jetzt mir zumindest so vor, oder? Wie seht ihr das? Verpönt zu heiraten? Ja, verpönt ist jetzt gleich falsch. Nee, aber ich so eigentlich eher
0: nicht so. So In meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich schon eher den Eindruck, dass das sehr, keine Ahnung, ich sehe das immer irgendwie eher rational und ich glaube, dass das für die meisten anderen Leute schon eine sehr emotionale Angelegenheit ist. Also das wird jetzt nicht irgendwie, also es wird gemacht, weil es doch so schön ist. Ja, aber weil es man, ist dann
1: kein gesellschaftlicher Druck.
0: Nee, es ist kein gesellschaftlicher Druck. Nee, nee, das nicht
1: also in den 70ern war das vielleicht so, ne? Du bist 20, jetzt wird geheiratet und dann machst du ein Kind oder fünf. Mhm. Ja, und halt gesellschaftlicher Druck hört sich auch so an, irgendwie die haben vielleicht schon
2: oder ein Kind ist unterwegs irgendwie so und deshalb muss man jetzt noch schnell heiraten oder sowas, aber das gibt es doch
1: heutzutage auch nicht mehr, oder? Also hey, heutzutage in unserem Kulturkreis gut. eher nicht, ne. Damals war das ja dann so, oh, die Nachbarn, was denken die Nachbarn, <lacht> ja? Aber heutzutage denken sie sich so mit den Nachbarn, die sollen die Fresse halten, ich will nichts mit denen zu tun haben. Das ist auch so <lacht> die Haltung, ja?
0: Ja, wer kennt von seinen Nachbarn? Ja, eben. Ja. Äh, anderes Thema, auch auf Twitter vorbeigeflogen, mein DHL-Bote hatte gestern 340 Sendungen, im Weihnachtsgeschäft sind es normalerweise etwa 250, irgendwas läuft unrund, die Läden in den Städten sind leer, woran liegt es? Ja, woran liegt es, habe ich mir gedacht, weil die Läden in den Städten vielleicht auch ein bisschen scheiße ja. sind ne? oder den Zug verpasst mhm.
2: haben. Woran hat es gelegen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe neulich wieder gelesen, dass das Karstadt wieder gerettet werden soll mit irgendwelchen Millionen. Ach, schon Aber wieder. das ist doch so ein Geschäftsmodell, was sich überlebt hat. Also heute fahren die Leute nicht mehr in die Städte und kaufen da irgendwas, sondern bestellen sich das Zeug bei Amazon. Mhm. Und ich finde, das haben die so ein bisschen verpennt irgendwie.
1: Ja, ich finde, Karstadt ist auch total antiquiert irgendwie. Also ich gehe da manchmal irgendwie durch, weil ich zum Parkhaus muss. <lacht> ja. Und das ist der einzige Grund, warum ich durch Karstadt gehe. Aber ich hab da schon ewig nichts mehr gekauft.
0: Ich finde auch einfach, dass das Angebot einfach auch schlechter ist. Ne? Also ja. jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Umtausch und Kulanzsachen und so, wenn ich irgendwie bei uns in die Buchhandlung gehe mhm. und es gibt ja so oft irgendwie, hört man irgendwie, ja, man muss den lokalen Buchhändler unterstützen. Der lokale Buchhändler ist aber scheiße. Also du gehst irgendwie da hin und sagst, ich will das und das Buch haben und sagen, die haben wir nicht. Können
2: wir bestellen? Und dann denke ich mir, ja, bestellen kann ich es mir doch selber. Warum gehe ich hier überhaupt hin? Ich glaube, teilweise bestellen
1: die sogar bei Amazon dann. Ne? Ja, 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 genau. Ja, dafür sind Bücherläden da. Du gehst hin, liest das Buch da quasi an und dann bestellst du es doch bei Amazon oder du lädst direkt auf dein Kindle runter. Ja. Am besten auch im Büchergeschäft. Nein, das ist ein bisschen, bisschen scherzhaft gemeint, aber im Grunde ist das so irgendwie die Haltung von vielen irgendwie. Also ich glaube, also auf der einen Seite sind die Geschäfte irgendwie kacke und wenn man was umtauschen will zum Beispiel, ja, dann sind die erweisen sich auch als wenig bis kaum kulant irgendwie für den Kunden und du musst den Sachen hinterherrennen, dann wird das wochenlang eingeschickt, wenn es irgendwie ein teureres Gerät war. Ja. Und bei Amazon ist es einfach unkompliziert. Ja, da kriegst du halt ein Etikett, das musst du mittlerweile nicht mal ausdrucken, das ist ein QR-Code, du rennst damit zum DHL-Geschäft, lässt es einscannen, ja, die drucken ein Ticket auf. Ich würde mir auch einfach wünschen, dass ich, ich
0: bei den meisten Geschäften in der Stadt auf irgendeiner Webseite vorher sehen kann, was die haben, bevor ich da hinfahre. Also der einzige Grund, da hinzufahren, ist ja eigentlich, dass ich da vielleicht Sachen noch schneller bekomme als bei Amazon. Ne? Weil ich es jetzt brauche und nicht morgen irgendwie das Kabel oder irgendwas, was gerade kaputt gegangen ist oder so. Und dann wäre doch ganz nett, wenn ich sehen könnte vorher, was die da haben im Laden. Dann brauche ich ja nicht hinfahren ja. zu dem komischen Mediamarkt oder so.
1: Ich könnte aber auch mir vorstellen, dass das was mit dieser Corona-Zeit zu tun hat, die wir damals hatten. Mhm. Erinnert euch, ne? Ach und ja, früher. Quasi Mehr oder mhm, ja. weniger so, ja... Eingesperrt waren und mit uns selbst. <lacht> ja, und ähm, da hat man sich irgendwie abgewöhnt, irgendwie aus dem Haus zu gehen. ja, So also irgendwie hat man sich so angewöhnt, einfach zu Hause zu bleiben und alles irgendwie dann bestellen zu lassen. Ein bisschen so Schlaraffenland-Style.
2: Ja. Mein, aus den Gründen würde ich sagen, mich interessieren vor allem nur noch so Nischenläden irgendwie, wo man einfach schön ein bisschen stöbern kann oder sowas. Also jetzt Sachen, die man dann vielleicht nicht im Internet kriegt oder die man auch besser sich vor Ort ansehen möchte. Ne? Also gerade solche großen Elektronikketten, Saturn, Mediamarkt, finde ich vollkommen uninteressant. Also das kriege ich ja. Ja, ja schneller dann irgendwie bei Amazon, kann mir direkt äh, oder kann mir vorher alles genau durchlesen. Wenn es jetzt um irgendwie weiß häufig nicht, das ist es noch billiger. Ja. Wenn es jetzt um Einrichtung geht oder Kleidung oder irgendwie solche Sachen, die man jetzt ja gerne halt vorher mal sehen will, dann finde ich es nach wie vor ganz praktisch,
1: die in der Stadt sich anzusehen. Und ich finde auch, du bekommst bei Amazon wesentlich bessere Beratungen als bei Saturn oder geschweige denn Mediamarkt, weil allein schon diese Rez Rezensionen und die Benutzer- oder die Kundenfragen, die gestellt worden sind und die beantwortet werden, die finde ich viel hilfreicher und auch wirklich mit viel mehr Information, als wenn ich jetzt irgendwie einen Saturn-Mitarbeiter frage und hat überhaupt keine Ahnung, was er jetzt mir sagen soll.
2: <lacht> also, weil, ich, weil ich sagen muss, Amazon wird mit der Zeit auch immer lästiger. Die machen immer extremer dieses, äh, was man so schön nennt, äh, Call-Deflection, also versuchen die Leute dazu zu bringen, dass sie möglichst nicht jetzt irgendwie mit dem Kundensupport äh, in Verbindung treten. Ich muss mittlerweile per Google-Suche irgendwie das Kontaktformular suchen, dann kommt man erstmal in irgendeinen nervigen Chatbot rein von Amazon, der mir noch nie, wirklich noch nie irgendwie geholfen hat, äh, muss ich dann da irgendwie durchklicken, bis man
1: endlich mit irgendeinem echten Menschen sprechen kann. Mhm. Das habe ich, hab ich heute auch gehabt. Also jetzt, wo du das sagst, genau das Gleiche muss ich heute machen. Ich habe mir so einen, so einen Schlüsselanhänger damals bestellt, der ist irgendwie kaputt. Und äh, wollte das Ding jetzt irgendwie umtauschen. Ne? Und dann war ich auch auf der Amazon-Seite und wollte jetzt irgendwie in den Kundensupport gehen und habe nichts gefunden. da musste ich auch erstmal googeln. Habe ich aber prompt was gefunden und dann musste ich auch durch diesen nervigen Bot, also genau wie du beschrieben hast, dann habe ich da ausgewählt, ja, ich will was zurückschicken. Ja, und dann habe ich ja alles eingegeben und dann haben die gesagt, zurückschicken ist nicht möglich. Dann musste ich wieder nach Google gehen und mir wieder in diesen, um wieder in diesen Chat reinzukommen, dann zu sagen, ja, ich möchte jetzt einen Mitarbeiter haben, dann kam dann, was ich nicht, mache, schafft da. Und der hat dann wirklich meinen Schlüssel umgetauscht. Beziehungsweise ich kann ihn dann einschicken mhm. ne, und bekomme mein Geld zurück. Ich habe gefragt, ich möchte gerne Ersatzlieferungen, haben da er gesagt, so nein, das geht nicht, weil das von einem externen äh, Lieferanten war. Tja. Ich
2: würde mal interessieren, ob es ja irgendwelche Studien darüber gibt, ob diese Chatbots wirklich irgendjemand mag, wirklich sagt, oh geil, hier ist ja ein einen Chat irgendwie, da habe ich das Gefühl, dass ich mit einer echten Person irgendwie rede und das ist viel besser als irgendwie eine Benutzerschnittstelle, wo ich einfach auf das draufklicken kann, was ich gerne möchte. Ich glaube, wir kennen die Antwort
1: auf diese Frage. Ja, ich meine, ich würde auch dann wirklich in diesen Chatbot integrieren, na, dass einfach schreibst kaputt, ja, welche Lieferung, die, okay, hier ist der QR-Code, ja, gehen Sie zu DHL, tschüss. Ich meine, das sind doch wahrscheinlich 80 Prozent der Kundenanfragen, oder? ist kaputt, Garantie.
0: Ja, ja oder gefällt mir nicht. Falsche ja. Farbe. Und Ist das möchte
1: man natürlich dann
0: nicht so einfach machen. Ne? Ich bin von der Maus abgerutscht, ich wollte das gar nicht bestellen. <lacht> ja. Das war nur ein Witz, ich wollte das nicht bestellen. <lacht> genau. Anderes Thema. Habt ihr mal Code bei GitHub äh, gespeichert? Hinterlegt? Sicherlich. Das GitHub Repo benutzt? Ähm, GitHub hat ein arktisches code -Archiv. Im Jahr 2020 haben die damit begonnen, den gesamten Source-Code, den die da irgendwie haben, in einer stillgelegten Kohlemine auf
1: Spitzbergen zu archivieren. Wie dann auf CDs oder auf Kristallebene oder
0: ähm, auf auf, Eiswürfel. SSDs? <lacht> auf 188 Rollen gehärteten Archivfilm. Und darauf ist quasi ein Snapshot aller öffentlichen, also aller Public-GitHub-Repos äh, mit dem Stand vom 2.02.2020 gespeichert. Das wäre die Arbeit von vier Millionen Entwicklern und Entwicklerinnen. Aha. Und das soll da jetzt tausend Jahre lang ähm, halten. Ist das cool. Und dann haben die so einen ganz schicken Tresor. Wer bei uns in die Show Notes guckt, kann sich da irgendwie das Bild von angucken, wo die Dinger drin gelagert sind.
1: Das ist schon wirklich ziemlich cool. Ja, finde ich irgendwie das oh also ist besser als die Leute, die damals dieses IT-Spiel gemacht haben, die einfach ihren ganzen ja. Scheiß genommen haben und in der Wüste vergraben haben. <lacht> Damit
0: es niemand findet. Ne? Das <lacht> würde da nicht äh, funktionieren. Da sind Volltextkopien von Wikipedia, Stack Overflow und anderen Datenquellen drin. Und die .NET Pro schreibt, der Zweck des Archivprogramms von GitHub ist es Open-Source-Software, ein verborgener Eckpfeiler der modernen Zivilisation und das gemeinsame Erbe der Menschheit für zukünftige Generationen zu bewahren. Das ist doch ein ehrenwertes Ziel
1: wenn dann in tausend Jahren irgendwie die Menschen wieder mit Pfeil und Bogen, mit Keulen durch die Gegend gehen, dann sehen sie da halt irgendeinen Ebay-Sniper. Oder viel <lacht> schlauer
0: sind als wir, ne? diese was immer dann auch auf der auf der Erde lebt und sich denkt, guck mal, was der
2: Schwachkopf da für ein Mist programmiert hat. Lustig wäre, wenn die da bei Einlagen feststellen, oh, hier sind ja schon äh, Rollen, die sehen ein bisschen alt aus. Winden sie die letzten Rollen. <lacht> von der letzten Zivilisation. <lacht> stimmt. Die schon viel weiter genau. waren als wir. Eine
1: Ebene tiefer. so man Das mache ich mit diesen gemacht. alten Rollen. Schmeiß die weg. <lacht> Und dann würde ich die können wir formatieren. Und dann würde ich lachen, wenn man diese uralten Rollen rausholt. Und das ist genau der gleiche Scheiß, den wir jetzt auch schon programmiert haben.
0: <lacht> Wollten die bei GitHub jetzt auch nicht irgendwen verklagen?
2: Co-Pilot wollen die verklagen, die, die Entwickler. Copilot ist das nicht diese, diese künstliche Intelligenz irgendwie? Oder was? Diese künstliche Intelligenz, die automatisch Code vervollständigt mhm. und da gibt es ähm, bei einigen GitHub-Entwicklern Missmut darüber, ähm, dass Microsoft das so macht. Ähm, warum? Weil die sagen, ja, der Code ist ja unter bestimmten Lizenz irgendwie erstellt worden. Und diese Lizenz wird nicht unbedingt von äh, GitHub-Copilot eingehalten, mhm. sondern es wird halt einfach quasi, ähm, ihre Arbeit wird dazu genutzt, um halt so ein kommerzielles äh, Projekt da ähm, zu füttern. Ähm, mhm. Teilweise passiert es auch, dass GitHub-Copilot wortwörtlich quasi ähm, Code wieder rausspuckt, mit dem es trainiert worden ist. Das heißt, auch da kann es prinzipiell dann zu ähm, Copyright-Problemen kommen, weil dann die Lizenz natürlich nicht äh, unbedingt berücksichtigt wird, wenn ich jetzt einfach nur einen kleinen Ausschnitt da mir reinhole. Ähm, und zuletzt das Argument fand ich interessant, die sagen, ja, ähm, das würde insgesamt auch ähm, dazu führen, dass die Open-Source-Community leidet, weil dann Entwickler nicht mehr ähm, selber aktiv halt in irgendwelchen Open-Source-Repositories ähm, nachschauen, vielleicht da was lernen oder auch selber beitragen, sondern dass quasi dann GitHub-Copilot das Interface ist zu diesen ganzen ähm, Code-Erzeugnissen. Das heißt, die sind dann nur noch in ihrer Copilot-Blase, lassen sich irgendwie den Code erzeugen, suchen nicht mehr selber auf GitHub und nehmen dann halt auch an diesen Communities nicht mehr teil und damit würde dann auf Dauer Quasi Communities sterben und ähm, die, die Codequalität würde schlechter werden.
0: Okay, kann ich irgendwie verstehen, aber
2: gibt es irgendein Gesetz, gegen das da verstoßen wird? Also kann man die deswegen verklagen? Also, äh, eine Frage ist halt mit diesen Lizenzgeschichten. Ne? Microsoft sagt, das wäre irgendwie so Fair Use und ähm, die Entwickler sagen halt, nein, das ist kein Fair Use. Die dürfen das nicht einfach verwenden. Mhm. Das kann ich jetzt schwer einschätzen, wie da die Rechtslage ist. Aber auf jeden Fall wird da wohl eine Klage vorbereitet. Tja, dann warten wir es mal ab.
0: Ob man sich damit
2: durchsetzen kann, klingt irgendwie merkwürdig. Ich ja, also bin mir auch nicht sicher, ob das gewinnbar ist. Das würde ja auch einen ähm, großen Einfluss haben auf ganz viele andere ähm, äh, trainierte künstliche Intelligenzen. Ich weiß nicht, ob wir hier in dem Podcast schon mal über die diversen äh, KIs zur Bildgenerierung gesprochen haben, also wo man quasi einen Satz eingibt und äh, kann sich dazu ein passendes Bild generieren. Mhm. Ähm, die sind ja auch mit Millionen öffentlich verfügbaren Bildern trainiert worden. Ne? Wenn das also ein Problem ist äh, und die müssten dann die Lizenz von jedem einzelnen Bild berücksichtigen, mhm. wäre das ja auch damit tot quasi. Mhm.
0: Ja, und wo zieht man da die Grenze, ne? wenn ich mich jetzt selbst trainiere damit, kann ich dann deswegen verklagt werden. Aber ich bin kein Algorithmus, ne? wahrscheinlich. Oder stelle das nicht öffentlich zur Verfügung. Naja, ich, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Klingt für mich irgendwie absurd.
2: Erfreulichere ja. Nachrichten ist ja das äh, mit TypeScript. TypeScript ist zehn Jahre alt. Ähm, sollen wir irgendwas singen oder so? Happy Birthday? Mmh. Nee. Wir hätten ein schönes Lied ähm,
0: ähm, Vorher, im Vorfeld irgendwie. Aber das kam jetzt ein bisschen überraschend für mich.
2: Ja, es tut mir leid. Also vor, vor zehn Jahren, am 1. Oktober 2012, <lacht> wurde TypeScript vorgestellt. Mhm. Und ich glaube, es hat sich ganz gut
0: bewährt. Das ähm, stimmt. Ich glaube, es hat auf jeden Fall auch andere irgendwie Sprachen verdrängt, die zu JavaScript äh, kompilieren. Ne? Oder äh, was gab es da mit irgendwie CoffeeScript oder so? Ist, glaube ich, auch jetzt irgendwie gefühlt zumindest nicht mehr so. Verbreitet, aber TypeScript ist ja schon recht weit gestreut, auch irgendwie im Angular-Umfeld
2: ne, und in vielen JavaScript-Libraries. Man hat den Eindruck, gerade in den letzten Jahren setzt es sich noch mal stärker durch, als es bisher der Fall war. Ne? Mhm. Also, ich weiß ja so, es gab eine ganze Zeit lang, da musste man immer gucken, dass man für die äh, Library, die man sich gerade installiert, auch noch passende Typdefinitionen runterlädt von äh, Definitely Typed und mittlerweile ähm, ist es schon. Eher der Standard, dass die Libraries direkt ihre Typdefinitionen mitliefern.
0: Ja, das ist ja auch wirklich furchtbar, wenn man irgendwie JavaScript oder wenn man irgendwie aus so einer typisierten Welt kommt und dann irgendwie auf JavaScript wechselt, was man dafür faszinierende Probleme hat, die einen in den Wahnsinn treiben. Ne? Irgendwie Groß-Kleinschreibung, du schreibst irgendeine Property falsch oder machst da irgendeine Zuweisung und hast da eine neue Property auf irgendwo angelegt, auf einem Objekt, das hat ja wirklich, also es macht ja wirklich auch keinen Spaß.
1: Also Dann suchst du Stunden, Java, Stunden nach irgendeiner Kacke.
0: was skript ist ja wirklich nicht, nicht schön. Also muss man ja sagen.
2: Ich habe es letztens bei äh, Python gemerkt, da ist das ja immer noch die Situation quasi, dass oh, es keine ja. Typisierung so gibt und man nur auf IntelliSense äh, hoffen mhm. kann, was auch nicht immer so gut funktioniert. Das ist
0: ja. grausam. Ja. Genau, und diese ganzen Coding-Tools, die es da gibt für TypeScript, die funktionieren ja mittlerweile auch echt gut. Ne? Also das IntelliSense und so, was es dafür gibt. Oder diese, äh, wie nennt sich das, diese Engine, die da im Hintergrund äh, läuft, die das zur Verfügung stellt. Ähm, ja, das ist ja eine schöne Sache.
1: Ja. Danke, TypeScript. Danke, Anders Heilsberg. Ich bedanke mich auch. Anders Heilsberg
0: macht immer schöne Sachen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, den sollten wir mal wieder einladen. Ja. <lacht> Finde ich jetzt.
2: Ansonsten haben wir demnächst auch äh, vielleicht einen weiteren Editor, mit dem wir TypeScript und Co-Programmieren können. Ja. Und zwar gibt es von JetBrains jetzt Fleet. Ihr habt euch das auch schon mal angeguckt? Oder? Ja,
0: genau. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Ich ähm, habe einen Heiser-Artikel ähm, gelesen, den ich irgendwie ein bisschen unpassend fand, weil die das so ein bisschen so positioniert haben, wie das machen die, weil es Visual Studio Code gibt und die auch sowas haben wollen. Und als ich mir das angeguckt habe, hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass das unbedingt ein Visual Studio Code Konkurrent ist. Also für mich sah es eher so aus, als könnte das die Basis von allen zukünftigen JetBrains IDEs werden, die ja heute auf IntelliJ laufen. Also die haben da, es gibt, ähm, da gibt es ein Video zu, kann man sich auch wieder in den Show Notes bei uns angucken, wenn man irgendwie einen schönen Podcast-Player hat, kann man da draufklicken. Ähm, auf der Seite gibt es so ein YouTube-Video mit der Public Preview, wo man so ein bisschen sieht, ähm, was man damit machen kann. Das sieht jetzt rein optisch halt eher aus wie eine IDE, als wie so ein abgespecktes ähm, abgespecktes Visual Studio Code für mich zumindest. Und was die halt immer erwähnen, ist, dass die ganz stark das Backend vom Frontend getrennt haben, so mit dem Hintergedanken, dass man das Backend woanders laufen lassen kann. Was die ja heute auch schon machen, teilweise in den bestehenden IDEs von JetBrains, aber was wohl irgendwie, ich weiß nicht, dieses ein bisschen schwieriger sein kann mit dieser verteilten Architektur.
1: Also ich gebe es zu, so, ich habe mir Fleet noch gar nicht angeguckt. Ich habe, es, mhm. habe auch davon gelesen, aber noch gar nicht mehr angesehen, auch wenn ich da relativ neugierig bin, aber ähm, was kann ich jetzt damit machen?
0: Also das ist eine Preview-Version. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt überhaupt irgendwas machen kann. Prinzipiell ist das halt irgendwie eine, eine IDE, die unterstützen auch schon eine Handvoll von Programmiersprachen und du kannst damit Code schreiben. <lacht> also ist jetzt keine Ahnung. Wenn du jetzt sagst, ich schreibe das C-Sharp mit, dann ist das, also von dem, was ich bisher gesehen habe, was die Features angeht, ein bisschen so wie äh, ein ganz, ganz stark abgespecktes wider So stellt es sich also für mich dem Benutzer dann,
1: dar. Du kannst dann verschiedene Sprachpakete runterladen oder ähm, ja. Compiler.
0: Genau. Die so. haben so eine Versionskontrolle drin, kannst du irgendwie dein, dein, deine Git-Reposter irgendwie integrieren und so, ne? Also schon ein bisschen mehr, glaube ich, als du mit Visual Studio Code out of the box kannst. Sieht auch schöner aus. Ähm, gut, das ist Geschmackssache, aber es sieht irgendwie jetzt nicht nur so aus wie so ein einfacher Texteditor mit Plugins. Ähm, ja, also ich weiß nicht, also muss man wahrscheinlich mal zwei Jahre abwarten, was jetzt damit passiert, ne?
2: Also was man halt aus dem Text so herausliest, die fokussieren sich halt sehr stark auf das, was du gesagt hast, mit diesem ähm, starke Trennung von Frontend, Backend. Wir haben auch eine extra Seite zum Thema Remote Development und sagen äh, speziell, dass Fleet halt ähm, als First Class Citizen so das äh, Remote and -Collabor Collaborative Workflows eingebaut hast. Mhm. Da gibt es auch so ein, Kleine Videos, wo man sieht, dass dann halt mehrere Leute so in einer Datei arbeiten. Man sieht deren Cursor und sowas. Also ich glaube, das soll halt stark im Fokus stehen. Ich glaube, man muss mal abwarten.
0: Wie so häufig. Also ich finde es noch ein bisschen früh, um da jetzt irgendwie was großartig was, was sagen zu können. Äh, ein bisschen früh. Ähm, äh, anderes äh, Thema, vielleicht könnt ähm, ihr mir da helfen oder jemand der Zuschauer. Ähm, ich ähm, besitze privat ähm, Fotos. Die habe ich gemacht mit sogenannten Fotogeräten, also zum Beispiel mit dem Smartphone oder mit einer Digitalkamera. Und dann hat man diese Dateien und speichert die irgendwo hin, zum Beispiel auf dem NAS-Server oder so. Und jetzt hätte ich gerne irgendwie sowas, was ich auf dem NAS-Server installieren kann, irgendeinen Service, der so ein bisschen ist wie Google Fotos oder so zum Beispiel. Also, womit ich dann überall, ich könnte mich ja über ein VPN mit meinem NAS zu Hause connecten, irgendwie auf meine Bilder zugreifen kann in einer schönen Art und Weise. Das stellt sich raus, ich habe nichts gefunden. Also, keine Ahnung, macht ihr sowas? Wo speichert ihr denn eure Fotos?
1: Ist sowas nicht direkt schon out of the box in QNAP drin?
0: Also, die Sachen, die in QNAP drin sind, finde ich relativ schlecht. Es gibt zwei verschiedene Libraries und die taugen irgendwie beide nichts. Also, die können auch nichts. Also man muss da sehr ähm, so, so eine Special-Software installieren. Ähm, es, ich gibt, es gibt ich zwei... So Wer spricht hier?
2: Programmiert worden zu sein. Jetzt mein Handy angefangen zu sagen, ich, ich liebe Samsung, wenn ich das mal so sagen darf, ohne oh, wirklich für die großen Gefühle programmiert worden zu sein. Warum sagt es das? Ja, das ist mir jetzt schon... Zwei Brenner passiert. Ich glaube, ich habe aus so Versehen dieses äh, Bixby äh, aktiviert. Das ist der, die Samsung-Alternative zu ähm, Google Assistant und so. Okay. Und das sagt zwischendurch immer mal irgendwie, Samsung ist toll. Ja,
1: warum Leute. sagt es das? Es nimmt jetzt die Lotion und schmiert sich damit ein. Sonst geht es wieder ein mit dem Schlauch.
0: Also kurz um, ich habe da nichts gefunden. Ich habe mir irgendwas vorgestellt, was, keine Ahnung, wo du deine Bilder irgendwie ablegst und dass du die einfach in mit verschiedenen Clients vielleicht oder mir würde einfach auch schon vielleicht ein guter Webclient reichen, mit dem ich irgendwie vernünftig durch diese Bilderflut
2: navigieren kann und mir die Bilder angucken kann und so. Weißt weiß noch, vor Jahren, das hilft jetzt also nichts, nicht, was man auf dem NAS installieren würde, aber lokal vielleicht. Ähm, Gab es doch mal von Google dieses Picasso oder ja. so nannte sich das? Ich weiß ja. nicht, ob es das noch gibt. Ich aber glaube, aber das ich... gibt es nicht mehr. Das haben die, glaube ich, eingedampft bzw. in Google Fotos überführt. Aber genau sowas irgendwie zum irgendwie zum Installieren. Und bei Windows gab es eigentlich auch mal ein recht gutes Programm. Ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Äh, hieß wahrscheinlich einfach Windows Fotogalerie oder sowas. Da konnte man auch halt Taggen organisieren und so weiter. Aber ich habe das auch im mhm. Weg nicht mehr benutzt.
1: Die ja. packen das alles auf die Cloud. Ne? Also das ist alles ausgelagert und ich persönlich nutze sowas gar nicht lokal. Also ich lade das zu meiner ähm, hier zu meinem Amazon-Account hoch. Meinen Amazon-Fotos. Mhm. Und ich ähm, finde das ehrlich gesagt ganz praktisch, ne?
0: Ja, ich weiß, wir haben auch irgendwie Freunde, die das alles irgendwie auf Google hochladen und das ist natürlich ganz cool, dass du dann irgendwie unterwegs mal sagen kannst, wenn man sich über irgendwas unterhält, so über irgendeinen Urlaub oder so. Guck mal hier, so, so sah das da aus, ne? So, hier sind die Bilder und ähm, ziehen das irgendwie alles aus der Cloud. Aber ich möchte eigentlich meine Bilder da halt nicht hochladen.
1: Also es ist nicht nur, dass du das wirklich gut teilen kannst, sondern du kannst dir auch ähm die Fotos einfach intelligent suchen. Du kannst einfach ja. also du hast eine Gesichtserkennung drin, du kannst sagen, ja, das ist jetzt hier meine Tochter, das ist jetzt hier meine Freundin, das ist jetzt hier meine Frau.
2: Mhm. Oliver, Und das sind jetzt spezielle private Fotos. Zwinker <lacht> Zwinker, Zwinke,
1: wo würdest du die speichern? Tja, also <lacht> ja, die Frage ist ja so, eigentlich ist das eine ganz gute Frage, ne? Was macht denn Amazon oder Microsoft, wenn du jetzt spezielle Fotos hast?
0: Also von ist das dann
1: gegen die AGBs? Verstößt das gegen die AGBs und die sperren dich? Oder kommen. Weiß ich nicht?
0: weiß es jetzt nicht, was die AGBs angeht, aber es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass Microsoft diese ganzen Bilder, die du da hochlädst, automatisiert scans und auch nach ähm, Gesetzesverstößen und so sucht in diesen Bildern. Also die guckt sich halt irgendjemand an. So und gleichzeitig würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die auch diese Fotos als Trainingsmaterial für irgendwelche KIs oder sonst irgendwas verwenden würden oder um ihre Services zu verbessern ja, Und das will ich genau. eigentlich mit meinen privaten Daten nicht, ja. solange ich das nicht explizit sage, so was damit gemacht werden darf. Ja, verstehe ich.
1: Aber ähm, klar verstehe ich. Also, ähm, aber jetzt für Leuten, denen das vielleicht egal ist, ist es eine echt praktische Hilfe, ne? zu sagen, so gib mir mal die Bilder, die hier auf Ibiza waren. Ja. Mit der. Petra. Das ja, witzigerweise
0: bei QNAP ähm, gibt es auch so was ähnliches. Also es gibt, du musst dann aber irgendwie diese Container Station aktualisieren, weil das läuft irgendwie in so einem Docker-Container, äh, dieses Ding, was die da haben. Das frisst wahnsinnig viel Performance und das analysiert dann auch, also macht auch so Face Detection und sowas. Ähm, aber das funktioniert einfach nicht gut genug. Das ist wahnsinnig langsam und total schlecht. Ja. Und ich würde darauf verzichten, auch auf diese automatische Gesichterkennung und so ein Zeugs, weil es interessiert mich, Gesichtserkennung, ich weiß ja, wer auf meinen Fotos zu sehen ist. Ich möchte halt nur irgendwie die Bilder bequem unterwegs im Zugriff haben und da habe ich tatsächlich nichts gefunden. Also nichts, was irgendwie, ich finde das überraschend kompliziert.
2: Aber ich meine, ähm, Reicht es nicht in der Regel einfach Ordner zu haben, die man irgendwie nach Jahr, ähm, Monat und jetzt irgendwie vielleicht Event oder sowas äh, Ja, so mache ich das, aber wenn ich das jetzt hier, also stellen wir uns vor, ich sitze gerade vor einem Laptop, jetzt könnte ich mich zu meinem Nass zu
0: Hause connecten und dann kann ich das einigermaßen machen, aber um die Bilder zu sehen, äh, muss ich die ja erstmal vollständig runterladen, ne? also gut wäre ja, wenn der schon im Vorfeld Thumbnails erzeugen würde in verschiedenen Größen und so. Und irgendwie ein schönes UI hätte, also, um die Bilder zu durchforsten. Und sowas habe ich nicht gefunden.
2: Na ja gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Problem. Ne? Aber ich sage, mal, was ich zum Beispiel mache mit den Fotos, das hat jetzt weniger mit kategorisieren zu tun, aber ich packe die alle in so einen Treasure-It-Ordner. Mhm. Das ist ja quasi einen, auch so eine Ach. Art Dropbox, aber verschlüsselt, also Ende zu Ende verschlüsselt. Mhm. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen wegen der Daten und trotzdem hat man die halt Dropbox-mäßig dann auf jedem Gerät verfügbar. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob der auch äh, Thumbnails und sowas direkt erstellen kann, ohne die Dateien runterzuladen.
1: Mhm. Aber, Aber der normale Use Case <lacht> Sorry. Was ist eine Oliver. Ich weiß auch nicht. Irgendwie brauche ich ein bisschen Sushi. Ne? Also die sind schon ein bisschen überfällig. Egal. Jedenfalls, der normale Use Case ist doch ja, der Otto-Normalverbraucher nimmt sein Foto auf mit seinem Handy, das er sowieso immer dabei hat. Und wenn er sein Foto dann jemand anders zeigt, dann zeigt er das auf seinem Handy eben. Und sagt dann, guck mal hier, guck mal da. Und da kann man dann auch ganz bequem nach Ortschaften suchen oder nach Personen oder was war vorletztes Jahr. Und ich meine, das machen jetzt, ich würde jetzt behaupten, 80 Prozent der Leute, vielleicht sogar 90 Prozent, vielleicht sogar 95, keine Ahnung. Und das deckt was ich denke, da gibt es für viele einfach keine Notwendigkeit, irgendwas anderes zu haben. Also vielleicht für besonders für Fotografen, die halt dann gewisse Nischenbedürfnisse haben. Oder so. Das ja, ne?
0: wird es ja. wahrscheinlich sein. Auf der anderen Seite, das ist auch eigentlich so einer der Hauptzwecke von so einem Nassserver, server Hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass du da dein Zeugs redundant sicherst. und Ja, aber so, das stirbt ne? aber aus. Das stirbt
1: aus wie Bibliotheken. Du hast wahrscheinlich recht, ja. <lacht>
0: Ich fürchte, du hast recht. Das ist wahrscheinlich einfach das Problem. Das wollen zu wenig Leute haben. Ja. Und wenn, sind sie wahrscheinlich auch nicht bereit, dafür Geld zu bezahlen. Ne? Das schon mal gar nicht. Wenn das bei Google alles für lau kriegst, ne? ja. mit so viel. Und das ist ja auch bei, wenn du so ein Apple-iPhone hast, dann kriegst du ja auch irgendwie, ich glaube, unbegrenzt viel Storage für deine Bilder, wenn du das alles in die iCloud schiebst. Ja, Ja, will ich halt nicht. <lacht> vielleicht muss ich auch noch eine Weile warten. Schade.
2: Aber vielleicht hat ja einer der Hörer noch eine Idee oder eine Hörerin. Ja.
1: Gerne. Ja, unsere Hörer sind einfach klug, treffen gute Entscheidungen. Ja. Ich habe ja, dann schon die Entscheidung, dass sie heute hier zuhören. Idealerweise vielleicht sogar live. Wir sind live gerade. Ja. Ja. Schalte jetzt alles. noch rein. Schalte jetzt noch
2: rein. Wir sind live. <lacht> We're doing it live. Was ist eigentlich mit Sims 4? Das, äh, was gibt es da Neues? wir hatten kurz vorm äh, Podcast äh, über Spiele geredet. Und ich weiß, ich habe vor vielen, vielen Jahren ganz gerne mal äh, Sims gespielt. Kennt ihr das? Habt ihr das mal gespielt? Mhm. Klar. Und das ist jetzt kostenlos. Also wenn man nochmal was machen, spielen möchte, oder wenn man vielleicht äh, sogar Kinder hat im passenden Alter, dann kann man sagen, guck mal, ich habe dir ein Spiel besorgt. Sims 4. Warum? Warum ist es kostenlos? Gibt es schon Sims 5 und das Werbung dafür oder was? Weißt du das? Ganz genau, weiß nicht. Ich glaube, die wollen einfach mit den tausenden Erweiterungen dann Geld verdienen. Ne? Ah, also das okay. Basisspiel ist dann kostenlos und dann, wenn man irgendwas weiter noch haben will,
1: die Halloween Edition oder keine Ahnung was, dann muss man halt Geld zahlen. Mhm. Es gibt eine Add-in, wo du dann wirklich eine Schwangerschaft durchleben kannst in allen ihren Phasen. Ein Traum. <lacht> das gibt man natürlich dann Geld. gerne Geld aus. Mit Sims, du tolle Sachen machen. Mit Sims konntest du tolle Sachen machen. Du konntest einen Swimmingpool beispielsweise äh, dir anschaffen, den dann quasi in den Garten machen, dann konntest du deine Bewohner quasi da reinlotsen und dann konntest du die, ähm, die Treppe bzw. die Leiter ins Swimmingpool konntest du verkaufen, Ja und während die Leute drin waren dann die kamen dann nie wieder raus und sind dann irgendwie dann da drin verendet. Wurden die vorher ganz schrumpelig? Schrumpelig nicht, aber ich glaube, die sind irgendwann gestorben. <lacht> Oder du hast die Leute in den Nachbarraum gelockt, ja, und dann hast du quasi die Tür verkauft und das irgendwie zugemauert. <lacht> dann waren die da quasi eingekerkert. Auf solche Aber, Ideen bin ich nie gekommen. Kommt dann irgendwann die Polizei. Die. Aber das ist Level 1, du musst dann
2: Level 2 musst dann noch ein Telefon in diesen Raum machen. Und wenn die Person dann immer hungriger wird, dann geht sie immer zum Telefon und ruft einen Pizzaboten an. Der Pizzabote kommt dann an die Tür, keiner macht
1: auf und dann geht er wieder. Und das Ganze passiert dann auch irgendwie zehnmal. <lacht> dass man irgendwann
0: von dieser Pizzeria nicht mehr beliefert wird.
1: Es gab doch auf dem C64 damals so eine Art Sim, ne? das war doch irgendwie so Computer People. Also Das war doch eine Person, die hat Little irgendwie... Computer People hieß das. Genau, und der ja. hat doch im Haus gewohnt und hat dann telefoniert und dann musstest du die auch irgendwie betüddeln. Konnte man Legende da hat was sie machen? Brief ich habe geschrieben, dass sie unglücklich ist und sowas. Ich habe das, das so in
0: Erinnerung, hat. dass das passiv war, dass man da nur zugucken konnte und irgendwas passiert ist. Aber da konnte man auch irgendwie eingreifen?
1: Ja, ein bisschen eingreifen konnte man und konnte ja, diese Person mehr. unglücklich machen. Also der Name
0: sagt mir was, Little Computer People. Aber wie das genau funktionierte, weiß ich nicht. Aber das hier ist ein Entwickler-Podcast. Wir haben auch noch Entwicklerthemen. Kennt ihr den Microsoft Build Structured Log Viewer?
2: Microsoft Build-Structured-Log-Viewer. Ja. Nee.
0: Ähm, ich habe den neulich <lacht> mehr oder weniger aus Versehen entdeckt. Ähm <lacht> Wenn man bei Wider bei der IDE hingeht und sagt, baue mir das mit Advanced Diagnostics, kann man mit der rechten Maustaste auf der Solution oder auf dem Projekt machen, dann erzeugt er erstmal ein wahnsinnig großes log über den Bildvorgang. Ähm, die hatte bei mir irgendwie bei der Solution, ich glaube, 600 Megabyte. Und dann kann man sich da wahnsinnig viel Text durchlesen oder man installiert sich den äh, Structured Log Viewer, den ähm, äh, gibt's, findet man in unseren Show Shownotes, wo es das Ding gibt, das ist ein Open Source Projekt tatsächlich ähm, und wenn man ms das Bild auf der Kommandozeile aufruft, ähm, dann kann man auch irgendwie, ich glaube mit ähm, slash bl ähm, halt dieses Log erzeugen und kann dann in diesem Log Viewer den Bildvorgang visualisieren. So, Warum soll man das machen? Weil vielleicht der Bildvorgang von dem Projekt, was man hat, wahnsinnig lange dauert. Und man sich fragen kann, wie kann man das optimieren? Und ähm, der visualisiert einem dann auch in so einem Graphen irgendwie Abhängigkeiten und zeigt dir zum Beispiel an, dass du ein Kernprojekt hast, was äh, in dem Fall von dem Projekt, das ich kompiliert habe, so um die 30 Sekunden braucht, um kompiliert zu werden, von dem alle anderen abhängig sind. Und ähm, wenn du sowas hast, dann kannst du halt die anderen Sachen nicht äh, parallelisieren. Und man konnte dann halt irgendwie, du hast dann einen so einen langen Balken gesehen für 30 Sekunden von der Bildtime dieses Core-Projekts. Und als das durch war, gab es auf einmal irgendwie so einen Knall und dann hat er die anderen Sachen, also 16 Folgeprojekte, die davon abhängig waren, parallel kompiliert. Und wenn wir uns gerade damit beschäftigt haben, wie wir unseren Bildvorgang beschleunigen können, war das irgendwie eine super, super tolle Hilfe dafür, fand ich. Ähm, auf diesem Graphen kannst du dann auch so ein down machen und kannst auch sehen, warum das so lange dauert. Also was macht der eigentlich die ganze Zeit und so? Und das fand ich irgendwie ein ganz
2: hilfreiches ähm, Tool, wenn man so Performance Tuning für den Bild machen möchte. Das klingt ganz cool. Wie ja. also wie kommt das Log da rein oder wie erstellt man dieses Log?
0: Ähm, auf der Kommandozeile, wenn du mit ähm, MS Build baust, ähm, dann sagst du ähm, ähm, MS Build äh, Name der Solution slash /bl. Das erzeugt dieses Log. Und dann kannst du, also es ist eine Bin-Log-Datei, heißt das, und die kann man mit diesem Viewer aufmachen. Das ist cool. Das ähm, muss ich auch mal ausprobieren. Ja, also es steckt, ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt länger kein Visual Studio mehr benutzt. Kommen wir gleich vielleicht noch drauf, ähm, ob das da nicht auch schon irgendwie drin steckt, ob das irgendwie standardmäßig mitinstalliert wird mit ms build weiß ich nicht. Bei Wider war es tatsächlich so, dass das mit, mit drauf war. Äh, mit .NET-Bild funktioniert es natürlich auch. net build bl erzeugt dieses Log. Achtung, das Log ist wahnsinnig groß. <lacht> wie schon gesagt, sind irgendwie x 100 ähm, Megabyte, auch bei kleineren Projekten. Aber ähm, ich fand es auch einfach ganz interessant, mal zu sehen, was der Compiler da eigentlich genau macht. Also der zeigt dann auch genau, äh, dass er irgendwie, was weiß ich, eine ne Analyse macht oder eine Syntaxanalyse und was da jetzt, wie lange dauert und so und äh, wie lange es dauert, irgendwie irgendwelche Dependencies zu validieren und aufzulösen und so. Also für Performance-Tuning vielleicht mal ein Tipp, da zumindest mal kurz drauf zu gucken. Die Erkenntnis bei uns war halt, dass wir dieses Kernprojekt aufsplitten müssen in viele kleinere, um das halt viel früher parallelisieren zu können, den Bild. Und ähm, man sah da halt auch, welches Projekt sich am meisten lohnt, weil das einfach den längsten, den längsten Bildbalken hat. Genau, MS Build Structured Log Viewer.
1: Thomas, ich werde langsam ungehalten, was unsere Sushi-Lieferungen betrifft. Ja, sollen wir da mal Mach mal richtig die Welle. Sollen wir da hinfahren und uns beschweren? <lacht> also wir könnten da mal anrufen. Ja? Und dann mal wirklich sagen, dass es so nicht geht.
2: Ja. Also haben wir noch ein Thema? Wir haben noch ein Thema. Dann lass uns schnell das Thema noch machen, dann fahren wir da hin und verlangen, dass wir mit der Geschäftsführung reden. Dann kommen die gerade
1: an, wenn wir losfahren.
0: Das wäre ganz cool, dann nehmen wir das Laptop mit und können das auch live streamen. Und das schneiden wir hinterher aus dem Podcast, den wir veröffentlichen, raus, mhm. sodass die wirklich einen Benefit haben, die Zuhörer, von dem Livestream. Okay, das klingt nach also einer quasi als ganz kleine, Idee. Als kleine Belohnung. Ähm, wenn man sich die, das hier schon live äh, anhört. Ähm, ich habe ähm, seit einer Woche, arbeite ich nicht mehr auf Windows, sondern auf dem Mac. Darfst du das? Ja, ich darf das. <lacht> <lacht> also, erstmal war die Frage, geht das? Ähm, in dem Projekt, wo ich gerade arbeite, geht das, weil wir keine Windows-spezifische Software bauen. Wir spucken halt Docker-Container aus, die hinterher bei, bei äh, Azure oder irgendwo anders gehostet werden. Und ähm, pff, ich habe mir gedacht, Wider benutze ich sowieso schon. <lacht> Jetzt habe ich mir hier so ein tolles neues Macbook Pro mit diesem M1 äh, Max äh, Prozessor bestellt. Und habe ähm, echt irgendwie ganz spannende Erkenntnisse gehabt. Ähm, ich habe bei mir unterm Schreibtisch einen echt fetten Desktop-Rechner hängen. Den habe ich letztes Jahr im Dezember gebaut mit dem schnellsten Desktop-Prozessor, den man damals kaufen konnte. Das war irgendwie so ein Ryzen 9 5950X mit 64 GB RAM und irgendwie einer m M2 SSD und so. Und ähm, jetzt kompiliere ich halt irgendwelche .NET-Software. Ähm, und also was mich echt ähm, umgehauen hat, war, das MacBook ist schneller als der Desktop-Rechner. Ähm, ich brauche 42 Sekunden, um die ähm, Solution zu kompilieren auf dem Desktop-Rechner und 36 Sekunden auf dem Mac. Gleichzeitig hat der ja also Ich habe da noch nie einen Lüfter gehört oder so. Der wird jetzt auch nicht warm. Ich habe den Stromverbrauch nachgemessen. Ich brauche ungefähr dreimal weniger Strom an einem Arbeitstag, obwohl ich den gleichen Monitor benutze wie zuvor. Ich war schon
2: ziemlich beeindruckt davon, muss ich sagen. Ja. Fällt mir aber ein, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich am Prozessor liegt. Bei den Azure Build Agents, also die normalen Azure Pipelines quasi, die von Microsoft direkt kommen, mhm haben wir auch äh, unsere Bildzeit, ich glaube, halbieren können, indem wir von äh, dem Windows-Image einfach auf das Ubuntu-Image umgestellt haben. Ja. Also ich glaube nicht unbedingt, dass die Hardware dahinter unbedingt unterschiedlich ist, aber die allein das Betriebssystem scheint da, oder zumindest die, der Unix-spezifische äh, Bild äh, von .NET scheint aus irgendeinem Grund im Zusammenhang mit den Betriebssystemen schneller zu sein.
0: Ich weiß es auch nicht, wo, woran das jetzt im Detail liegt. Ne? Der, der Mac hat auch irgendwie ähm, anderen RAM. Also ich glaube, das ist irgendwie verlöteter DDR5-RAM oder so. Ähm, pff, vielleicht ist die SSD schneller, keine Ahnung. Interessiert mich das endlich nicht, so, weil die gesamte Performance ähm, ist halt einfach viel höher. Das hätte ich niemals gedacht, weil ähm, das irgendwie ein Mega-Mega-Rechner ist, den ich ja irgendwie zusammengestöpselt habe ne? und hm. der auch unfassbar viel Strom verbraucht. Ähm, und dass das so funktioniert, fand ich schon irgendwie ähm, irre wenn man Wider verwendet muss man sich da jetzt auch nicht großartig umstellen das einzige was ich innerhalb von zwei oder drei Stunden gemerkt habe ist ich habe das Laptop über USB-C an meinen Monitor angeschlossen, da ist Maus und Tastatur dran und stellt sich raus also ich weiß nicht ob es Leute gibt die das können, ich kann mit dem Windows Keyboard mit dem Mac nicht arbeiten es gibt halt so viele kleine Details die einfach anders sind ne? Also wo zum Beispiel sich die geschweifte Klammer befindet wo, also es gibt ja da keine Alt-Taste, sondern so eine Option-Taste und sowas und ähm, das hat mich ganz schnell in den Wahnsinn getrieben. Also ich habe dann irgendwie ein externes äh, ähm, Keyboard mit Mac-Layout bestellt, was ich dann damit gekoppelt habe.
1: Aber irgendwann gewöhnt man sich doch daran, oder? Also irgendwann geht das doch in Fleisch und Blut über. Was jetzt? Ja, dass du weißt dann irgendwie, was im Gefühl, wo die geschweifte Klammer ist.
0: Das mit der geschweiften Klammer, ja, ging tatsächlich sogar noch, aber ich erinnere mich, dass man ein Backslash, glaube ich, hoffe, das ist jetzt richtig. Muss ich bei dem Windows-Keyboard machen, indem ich Alt und 5 drücke? Und ähm, das konnte der Mac dann aber nicht auseinanderhalten mit anderen Alt- und 5-Shortcuts. In Wider zum Beispiel öffnet sich bei Alt und 5 irgendwie das Unit-Testing-Window. Und dann hat er immer gleichzeitig einen Backslash geschrieben und das Unit-Testing-Window aufgemacht.
2: Für solche Fälle 7 mit dem Backslash? Äh, ich 5 ist doch der normale Slash mit Shift, oder?
0: Shift 7 ist auf dem Mac der Slash und ich glaube Alt 5 der Backslash. Ich äh, weiß es nicht. Ich gerade mal aus. Denn so bin für
1: solche Fälle habe ich immer eine Internetseite auf, wo ich dann eben schnell so ein Zeichen ins Clipboard packen kann. Ah, Entschuldigung, <lacht> Alt, <lacht> Alt,
0: äh, Alt 5 äh, ist die eckige Klammer auf. Die konnte ich dann hinterher überhaupt nicht machen. Und hab die dann aus irgendeinem anderen Dokument mit Copy und Paste kopiert. Ja, eben. Und hab wenn man mit Steuerung V, Achso. was ja auch nicht funktioniert, sondern du Achso. musst ja Command V Achso. drücken, also Windows-Taste V. Es hat einfach ganz schnell in den Wahnsinn getrieben. Gibt
1: es da nicht vielleicht irgendwie so eine Seite, die eben für genau für solche Fälle irgendwie so eine Internetseite dir bietet, wo alle möglichen... Ach so, Lachen als Copy- und Paste-Hilfe oder so. <lacht> ja. Das müsste doch bestimmt
0: geben, oder? Ich habe einfach zehnmal am Tag gegoogelt, wie ich dann dieses Zeichen jetzt mache, weil das ja dann auch äh, nicht aufgedruckt ist auf die Windows-Tastatur. Ja, und das war, äh, war einfach nervig. So, dann habe ich halt irgendwie, das war jetzt, glaube ich, auch der kleinste Kostenfaktor, dann noch halt irgendwie so ein scheiß Keyboard dazu gekauft. <lacht> Ja, Stromverbrauch, Performance, fand ich wirklich beeindruckend. Ähm, wahnsinnig schnell, vollkommen geräuschlos. Der Akku hält ewig. Ich kann den ganzen Tag ohne äh, irgendwie ein Netzkabel ähm, arbeiten damit. Also wirklich irgendwie den ganzen Tag. Ähm, kein Problem. gibt aber ähm, ein paar Sachen, ähm, die mir fehlen. Ähm, das eine ist ähm, Linkpad. Gibt es einfach nicht. Und es gibt auch keine Alternative.
1: Das ist hm. wirklich... Ich habe auch
0: ähm, gewartet, ein Kollege ist schon vorher auf den Mac umgestiegen und ähm, den habe ich dann halt interviewt, was ich jetzt irgendwie brauche und so und der hat das halt auch schon gesagt, es gibt halt nichts. Also ähm, es gibt glaube ich ein Open-Source-Projekt ähm, Avalon Pad oder so heißt das glaube ich, ne? die quasi Linkpad mit Avalon nachgebaut haben, das funktioniert aber nicht richtig. Also das ich hätte gedacht,
2: ist doch auch nur eine .NET-Anwendung, oder? Dass die einfach dann, dann Eigentlich läuft.
0: schon, ich glaube aber also ich, das Problem ist, glaube ich, ich weiß nicht, was das Problem ist. Vielleicht wollen sie das einfach nicht machen. Aber ähm, also offensichtlich bei diesem Avalon-Pad haben sie es halt mit Avalon nachgebaut, um die UI zu haben. Ähm, ja, eigentlich wird das ja wahrscheinlich auch mit WPF oder so geschrieben sein, das Link-Pad. Vielleicht wird es in der nächsten Version mal für den Mac kommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es es halt heute nicht. Und es gibt irgendwie keine schöne Alternative. In Wider gibt es so Scratch-Files. So. Das ist so ein bisschen in der Richtung, aber das ist auch viel zu kompliziert. Also mal eben kurz Linkpad aufmachen, um da irgendwie kurz was auszuprobieren und so. Und das dann hinterher vielleicht drüber zu kopieren in die Codebasis ähm, Habe ich schon häufig gemacht und ähm, das funktioniert jetzt so nicht mehr, leider. Da die Dinger ja jetzt auch ARM-based sind, die äh, Mac-Rechner, kann man auch nicht mal eben kurz eine Windows-VM starten, ähm, wenn man das machen will. Wird mir, glaube ich, auch zu lange dauern, wenn ich da irgendwie zwei Minuten warten muss, bis die VM gestartet ist. Also das fand ich ein bisschen schade. Ähm, auch nicht cool finde ich das Batteriemanagement. Also man steckt das Ladekabel rein, der lädt den Akku zu 100%. Und ich benutze das Gerät ja fast nur stationär, außer jetzt hier zur podcast -Aufnahme. Also es hängt immer an dem Monitor, es wird immer geladen und der Akku ist immer bei 100%. Und ich glaube nicht, dass es das langfristig gut ist, den immer auf 100% aufgeladen zu lassen. Ähm, die haben so eine minimale, also die haben irgendwie so, ein, ähm, so eine Lernfähigkeit, die kann man aktivieren. Wo die quasi sagen, wenn du das anmachst, dann kennen wir irgendwann deinen Usage oder dein, dein Standard-Arbeitsverhalten äh, und laden den Akku erst dann auf 100 Das kennt man vielleicht vom iPhone, wenn wir der Meinung sind, dass du das gleich brauchen wirst. Aber ich will den gar nicht auf 100 laden und es gibt halt diese Situation eigentlich nicht, in der ich das brauche, dass das komplett voll ist. Ja, dann gibt es halt diverse Third-Party-Tools, die kann man sich installieren, wo man sagen kann, lad den nicht mehr als 50 Prozent auf, die funktionieren aber nicht richtig. Ähm, ja, ich verwende dann Tool, das heißt Aldente, ähm, falls das jemand ähm, interessiert, falls er das auch mal ausprobieren will. Bei mir funktioniert das nicht richtig. Also ich habe da eingestellt, er soll das nur zu 60% laden, dann ähm, macht er das zuerst auch und dann kommt im Laufe des Tages immer das eine oder andere Prozent hinzu und irgendwann ist der Akku trotzdem wieder voll. Keine Ahnung, woran das liegt. Und was ich auch feststellen musste, äh, Safari ist auch der allerhinterletzte Drecksbrowser.
2: Oh ja, ist der neue Intel Explorer.
0: <lacht> ja, also das funktioniert, wenn man damit surft und so, alles irgendwie ganz nett. Ähm, aber ähm, was natürlich echt eine Macht ist, sind die ganzen Plugins und Extensions, die man sich in den Chrome oder in den Firefox oder in alle anderen Browser installieren kann. Im Safari gibt es auch ein Extension, Extension-System. Ähm, so wie ich das verstanden habe, kommen die aber zum großen Teil immer über den Apple App Store. Die lassen viele Sachen nicht rein. Es gibt keinen Adblocker, der gut ist. Und es gibt ganz viel Krams. einfach irgendwie nicht so, dass ich jetzt ähm, auch wieder den Firefox installiert habe oder den Chrome nutze, was ja auch problemlos geht. Aber,
1: aber was der Thomas gesagt hat, stimmt tatsächlich. Ne? Ja. Also der, der Safari ist irgendwie der Internet Explorer vom Mac. Ja, also es ist mir
0: jetzt auch häufiger passiert, dass ich irgendwie während des Arbeitstages, dass das Ding sich einfach beendet und dann weg ist. Nachdem ich irgendwo drauf geklickt habe, dann geht er zwar wieder auf und restort alle Seiten, aber sowas habe ich bei den anderen Browsern tatsächlich in den letzten Jahren irgendwie nie erlebt. Also dass er sich einfach mal so komplett
1: und, wegschießt. Was ich noch ein bisschen scheiße finde auf dem ähm, Mac, ist der Finder. Ja, das stimmt. Finder, da steckt ja schon das Wort Feind drin. Mhm. Also es ist nicht mein, mein Friender, es ist mein Finder. Also ich finde schlecht irgendwie nichts den Windows Explorer. Der ist einfach gut. Der ist direkt da. Windows E. Bam. Du findest alles direkt. Schnell. Oder wenigstens. Und zack. It läuft. It läuft.
0: Oder wenigstens sowas wie die Total Commander oder so Norton Commander Klon oder so. Ja. Die gibt es halt auf dem Mac auch. Aber die guten sind häufig Abo-Modelle und ich sehe jetzt auch nicht einen irgendwie 60 Euro im Jahr zu bezahlen, um da irgendwie einen vernünftigen Dateimanager zu haben.
2: Ich meine, der Windows versucht ja auch irgendwie so ein bisschen für die, ähm, für die naiven Benutzer die reale Dateisystemstruktur so ein bisschen zu verstecken und sowas. Ne? Dass Hier hast du deinen Desktop und alle möglichen Sachen drauf, mhm. aber zumindest kannst du ja da über irgendwelche Optionen dann noch so diverse Experten-Sachen aktivieren, so dateinamen anzeigen, versteckte Ordner anzeigen und so weiter und so fort. Wenn man das alles aktiviert, dann hat man mehr oder weniger nachher auch tatsächlich die Dateien so, wie sie halt da liegen. Und auf ja. Mac ist es irgendwie nicht so. Ne? Also du kannst das das eigentlich nur über Terminal dann tatsächlich durch die Verzeichnisse navigieren. Mhm. Also ich finde
0: den Explorer mittlerweile auch okay. Da habe ich jetzt irgendwie meinen Frieden mitgemacht, also den Windows äh, Explorer, und bei dem Finder ist es aus fühlt sich auch einfach mehr sehr mühsam an da irgendwas zu machen und so man weiß nie genau wie funktioniert das eigentlich wo finde ich hier irgendwas und so auch äh, wenn du einfach wieder bei dem bei dem Fotobeispiel du kannst Bilder besser im Windows Explorer verwalten als in dem Finder das finde ich auch ein bisschen überraschend dass ja. du da nie was machen aber abgesehen davon, du schaltest dieses Ding halt ein, also das MacBook, das ist sofort da. Du musst nichts irgendwie fummeln oder irgendwie installieren oder konfigurieren. Und alles, was man so an Software braucht, gibt es einfach dafür. Ne? Also ähm, es gibt Microsoft Teams, es gibt Slack, es gibt das komplette Microsoft Office-Nativ. Äh, ähm, und du hast, keine Ahnung, Visual Studio Code, wider. Ähm, es gibt auch ein Visual Studio von Microsoft für den Mac-Nativ. Das hat jetzt nicht die alle Features, das ist irgendwie so ein, äh, war früher diese xamarin IDE, aber. Das sieht
1: doch ein bisschen komisch aus. Das ja, das ist
0: komisch an. Benutze ich auch nicht, aber zumindest, zumindest gäbe es das. Ne? Und du hast jeden Browser und alles, was du irgendwie so an Software brauchst. Also, Rider ähm, läuft ziemlich super. Ja.
1: Also, ja, whoo.
0: genau. Mittlerweile wirklich auch für Apple äh, Silicon äh, in der nativen Version. Ähm, Docker ist mit ein paar Klicks installiert, braucht viel weniger Ressourcen als unter Windows. Ähm. Ich bin eigentlich ganz happy. Git ist im Betriebssystem mit drin. Wenn man Xcode installiert hat, wird von denen automatisch gepatcht und so. Ich kann nicht meckern. Es gibt Lens. Das ist ja so eine kubernetes ide postman Ja, also ich habe bis jetzt kaum was gefunden. Ich habe dann aus Spaß auch mal Steam installiert und ein, zwei simple Spiele drauf gemacht, weil die auch Werbung damit machen, dass der Grafikprozessor so toll sein soll. Das konnte ich jetzt zumindest bei den Spielen nicht bestätigen. Also das ist, funktioniert zwar, aber ist viel, viel schlechter als die schon drei, vier Jahre alte High-End Grafikkarte, die in dem PC drin war. Brauche ich zum Arbeiten, aber auch nicht. Ist mir gereicht. Ja.
2: So.
0: Fand ich auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis. Haben wir was völlig Neues gemacht. Ja. Verrückt, oder? Das muss ja auch mal sein. Das muss auch mal sein. Damit sind wir am Ende unserer kleinen Show angekommen. Ja. Nun heißt es ähm, Abschied nehmen.
1: Und eine köstliche Sushi-Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ja. Das heißt es auch, Manuel, Thomas. Das war's.
0: Außer für die Leute im Livestream, weil für die machen wir jetzt gleich noch eine ganz tolle Postshow.
1: Die Afterparty.
0: Behaupten wir zumindest, kann ja keiner überprüfen.
1: Genau, weil niemand im Livestream ist. Ja. Niemand ist da. <lacht> das ist schön,
0: diese Musik, ne? Das macht auch so ein De bisschen depressiv zum Ende. Tja, dann? Auf Wiederhören. Und Auf bald, Tschüss. liebe Freunde. Vielleicht auch mit euch das nächste Mal im Livestream. Man sieht sich wieder. Ja. Man hört sich tschö.
1: Hunger. Hunger. Hunger.